0: 买车卖车，新车的好帮手，我好不容易见面了。这个前两天有一网友说，啊，看了一个视频啊，说推荐也是进口，就平行进口的啊，推荐买那个雷诺。啊，这车呢就是一个硬派越野啊 ，Duster 啊，车呢是220配四速自动。啊，二百一的离地间隙，啊，嗯，这个车也叫冒险家，反正甩货的时候也就是十万，啊，或者说不到十万，啊，裸车啊，裸车价。哎呦，这车呢确实便宜啊，但是我觉得买这车呢，你得有一个思想准备、哎，就是说雷诺呢不打算在中国玩了。然后您这车呢，又是个平行进口，嗯，所以你这里边就牵扯一个问题，就是将来可能会比较麻烦，啊、便宜吗？是便宜，剐了蹭了怎么办呢？啊、这车啊，灯啊，杠啊，你说你上哪找去？啊，这都是问题，啊，这二零加四 AT。哎呀，这东西这保养的话，因为也不太清楚啊，机滤啊，啊，变速箱的这个滤芯啊，啊，包括你四驱系统，您这个后桥这一块啊，包括您这个皮带啊，等等等等这些东西，现在咱都不了解。那、啊、而且说呢，去年夏天就有就有同行在卖这车，卖到现在了、啊。这车还有，啊，所以我觉得您要真想买呢，嗯，反正这价位的还真没有什么可选的，啊， 2 0 2 0呢倒是跟它价格差不多，啊，但是2020的质量啊，原来拍过一片子嘛，副厂件比原厂件质量还好，说的就是它，啊，其实确实便宜，原装进口，啊，开出来挺唬人。啊，你开它和开二零二零，那肯定开着有面子，啊，质量那怎么着也比二零二零强啊，啊，但是这东西就是没地儿修去，所以这车我是不建议购买，啊，这东西一一旦你剐蹭，啊，或者一旦需要大保养，你去哪儿啊？因为雷诺不玩了，你说你以后你去哪儿？它就是平行进口。它还不是说中规或者说国产啊，您这是平行进口的啊，所以这个东西都是很麻烦。它的保养量，你说跟途乐跟陆巡啊，确实差距没有可比性了。它确实也便宜啊，可是这个便宜就有一个非常大的风险，就是它的零配件价格可能会非常的贵，因为只能从海外弄进来，这个成本就高了。你想，我这车不到十万，啊，换点这换点那，灯啊、杠啊，是吧？皮带，啊，或者后视镜让人给我刮了，啊，或者这个后背灯撞碎了，这一弄，我勒个去，车才多少钱呢？啊，所以这一定要想好了。然后呢，还有一网友啊，今天是给我发私信，啊，发私信，发私信呢，就是问的什么呢？进口大切、途锐、奥迪 Q5L， 啊，他说拿不定主意。首先，大切这玩意儿不不值得买了吧？这车现在二手车市场都臭了，这车。啊、新大切明年应该能进口吧、啊？所以现在买这个玩意儿，吉普四 S 店也是快速萎缩。我也不知道你买的图什么。这我是不推荐购买了啊！这会儿再买一个新的进口大切，哎呦，哎，您这是图什么呀？啊，你买个探险者，啊，你买个途王，啊，买个林肯飞行家，啊、没必要买的。至于途锐，途锐 QL 我也弄不清这网友怎么挑的这个价儿。QL 和途锐这价格。这怎么弄的？这都是那 Q 五 L 大顶配，跟途锐大低配差不多、啊、我觉得这人就是从他问这问题啊，觉得自己也不是太清楚啊，你也弄不清他要要什么啊。这个呢，我推荐的就买 Q 五 L 就完了，买低配啊，买低配就完了。因为看这提这问题，自己也比较混沌。啊，自己都弄不清楚自己要干什么。我推荐就买 Q5L 完了，途锐比 Q5L 贵。啊，途锐现在新车没有三十几的 ，Q5L 四十一里能包牌儿。啊，就是别别挑配置啊，弄个低配、次低配，四十一里能包牌没问题。途锐没这价儿。啊，进口大切我就不推荐了。就是你看他聊这个，我觉得。思路不是太清晰，因为这些车俩卖不动的，啊，进口大捷和途锐都卖不动，卖的很惨，啊，嗯，嗨，归根归其喜欢就好吧，啊，喜欢就好，嗯，这东西咱反正从我的角度讲，就您这仨车，我觉得您还是看看这个 QL 吧，比您选那俩强多了啊，最起码卖得动啊。这进口大众现在我所知道的一些进口大众经销商都干不下去了，甲壳虫没了，夏朗油也没人要，太老了，辉腾停了，啊，高尔夫 R， 也 C 5 0 0了，尚酷也没了，就剩迈特威、凯路威了，啊，还有这个，哎，途锐，啊，真是没什么车可卖了。所以很多进口大众经销商也干不下去了，啊，所以这是大众可能也不在乎吧，因为南大众、北大众这销售量已经足够高了，啊，足够让大众数钱数到手抽筋所以进口大众就是一食一不缺，啊，有你没你不耽误，什么都不耽误啊。所以这个就是各位自己琢磨琢磨，啊，自己琢磨琢磨，嗯。这个今天啊收了一个甲壳虫，这是三年前，我也记不清了，两三年前吧，啊，人网友买的，现在又送回来了。甲壳虫啊也没有车了，停产了，啊，其实从开的角度来讲吧，甲壳虫比 Mini 啊更像是一款轿车。Mini 那个减震、那个噪音，包括座椅。啊，你整体开下来，你再开甲壳虫，你就觉得甲壳虫跟高7非常的相似，啊，它更像是一款正常的轿车，噪音控制，空间，啊 ，mini c o u n t r m a n 还好点啊，但是其他的 mini 跟这个比还是差点，所以甲壳虫就是空间、噪音、舒适度，我觉得比 mini 更正常一点。1 4 T 啊，全时电保啊，但是那车吧，那个边框那儿啊，嗨、哎，人家一直在家里小区里停啊，就那天回来晚了没地儿了，停在小区门口马路边的那个停车位上，结果人家在边框上让人砸了一下啊，这我们也只能去修去了，不修去太难看了啊，砸了一个鸭蛋大的一个坑吧。倒是也没多深，但是那漆给砸爆皮了，哎，就只能去修去了啊！是这么一情况。明天呢还会收一个，就如果不出意外啊，明天会收一台宝马二系旅行啊，人是来置换的。我这儿啊来了一汉兰达啊，二七，公里数还挺短的。嗯，我还没发朋友圈呢，就让人定了，但是人家呢是要拿宝马二系旅行来置换，啊，嗯、这宝马二系旅行呢不是北京牌，他也签不回来了，啊，所以明天看看吧 ，1.5T 三缸呵呵 ，BMW 试图进军 MPV 市场的一个、嗯、先头部队，但是市场反馈是一塌糊涂。所以到时候我们就看看，啊，看看这车，争取时间来得及的话呢，拍一大视频，啊，拍一大视频，咱也看看实际的状态，跟各位做一个分享、啊呃，拍着玩呗，反正也是自己收的，啊，说好说坏，反正也是我花钱买的，呵呵是不是这道理啊？反正德国吧玩 MPV 确实不太擅长。这有什么说什么啊？确确确实玩不太利索，然后明天吧，明天收回来的话，跟各位做一个分享，啊，嗯、呃，今天微博上发了一个视频，时速二百九十九公里的摩托车啊，很多网友都在这留言啊，就觉得这太危险。了。他是在高速公路上，但这不是咱们国家啊，不是咱们国家，啊，你看那路标什么的，那个这不是咱们国家，时速 299， 人家正常车速100公里左右呢，啊，那在这台摩托车驾驶员的视野当中，那些行驶当中的汽车就跟静止一样，就如同静止在那儿似的。比如说，假如说啊，人开 120， 你开299。那你们之间速度差还在1百七，啊，一0七，啊，咱就是把零头都算，成179啊，那你这个速度差也是很可怕呀、啊，啊，相当于一辆车停在高速公路上，你以179的速度从边上开过去，可不可以这么理解？啊，就是人一百二，你299啊，这个只要稍微一有剐蹭，必死无疑。你你肯定活不了，啊，这个没有办法了啊，所以还是提醒各位，这是玩命啊！他之所以拍这个车速表呢，其实也是这个岁数的人吧，炫耀啊，就生怕别人瞧不起啊，生怕自己默默无闻啊，拍了之后发到自己的社交媒体上，这样吧，提高自己的知名度啊、关注度啊，显得自己特牛啊。啊、这个年龄段确实愿意干这事儿，啊，确实愿意干这事儿。但是这个稍有闪失，留个全尸都留不了啊！这有什么说什么？你留个全尸你都留不了啊！昨天呢 ，CNCAP 公布了一个碰撞实验，就第二批2020年 CNCAP 碰撞实验，这里边呢。哎呀，这个一汽大众啊，新出的这个品牌叫捷达 VS 5。啊，五星批发部嘛，是吧？咱们一说这个 CNCAP 就是五星批发部，结果呢，捷达 VS 5还愣撞了个四星出来，哎呀，这真是让我们说什么好啊！啊，反正今年吧，就两个品牌在碰撞实验中，真是。你要说住了水吧，也也不为过啊。一个就是本田，一个就是大众啊，撞的是稀里哗啦的啊。VS 5呢，所以小 SUV， 嗯、啊，块头不大啊，两米 63， 它比 RAV4、CR-V、奇骏还要小一个级别啊，轴距比人短。哎呀，我觉得这这车怎么能撞成这样啊？而今年大众这个碰撞实验成绩太不理想了啊！基本上就是只要一撞就完犊子只要一撞就稀里哗啦的所以我觉得这这这这，哎呀，这大众啊真是走下坡路了啊！咱原来说帕萨特一撞成名，让上汽大众的这个销售压力陡然的就增加了。那这个捷达 VS 5这么一撞，其实也影响了很多消费者的这种购买的热情，啊，你看现在帕萨特，这明显就不行了。像 VS 5这种车呀，它跟思域不一样，啊，它跟 GL 八也不一样，因为它可替代的车型太多了。本身你 VS 5就脱胎于大都大众的 SUV， 而大众这么大的 SUV 人家也有。你无非就比人家略微便宜一点，配置略微增加一点，但你碰到时间撞成这样，你的负面的影响啊，就你那个价格的一点点优势，配置上一点点优势，就完全抵消了，啊，所以捷达也是出师不利吧，现在中保研对于浩影也没有说法，啊，我估计浩影这事儿也就这么着了。可能今年是不是不会再有本田的车去撞了？因为撞的稀里哗啦，啊 i n s p i 皓影、林派、飞度，呃，不是飞度，那个风范，啊，撞一个折一个，撞一个折一个，啊，全全撞趴下了。如果皓影不会再公布成绩了，那中保研是不是就没法再去撞本田的车了？啊，如果你还非要去撞的话，那可能会出现一些，唉，这不是闹呢吗？啊，那这是什么闹了啊？就别撞了，算了、啊、嗯，还有一个大奔啊，昨天晚上正式亮相啊。这大奔呐、啊，嗯、呃，我也仔细看了看啊，我个人感觉呢，这大奔呐、啊，缺乏一些设计感。缺乏一些传承啊，它缺乏一些传承啊，嗯，其实这是也是一种奔驰家族的设计风格。大家可以看一看国产的奔驰 A 三厢，你看那大灯啊，你看那车头，你看那车屁股，这个是奔驰现款或者说今后一段时间发售的新车的。这个全脸的一个家族式的一个设计风格啊，你可以看一下奔驰 A， 你再看一下 S 啊，嗯，个人感觉吧，不是那么的霸气啊。它这种风格呢，你看你再大一点的车啊，比如 GLE， 这个比国产奔驰 A 大、啊、你会发现呢，灯呢也略微的小了一点，有大灯的面积。嗯，这个就是未来一段时间啊，大奔的一个家族化的脸谱，包括你看 GLE 的尾灯，也是这么耷了眼儿，耷了眼啊，嗯，好不好看呢？反正 GLE 现在卖的还行啊，卖的还行，所以这个奔驰 S 吧，我觉得以奔驰这么强势的这么一个品牌，应该是能把它推起来。嗯，但是跟我们心目中的这个高端大气上档次的有点区别啊，有点区别。嗯，这个家族风格呢，大家看 G L S 也是这样的啊。总体给人感觉吧，就是这个结尾啊，过于的怎么说呢？嗯，不够大气啊。我不知道大家有没有这种感觉，不够大气。你像 SUV GLS GLE 也是这种啊的，啊小鼻子小眼儿，啊尾灯也都是这种耷拉眼儿，但是呢 GLE GLS 首先车身高，啊车身比较高大，啊所以呢人有一个相对雄伟的这么一个体型在这儿撑着，灯仅仅是点睛之笔，但咱这大 S 来说呢，车身你不可能说做到一米七一米八。你不可能做那么老高，啊，甚至说再往高了加点你这个大 S 这么弄不合适啊。所以你这个尾灯呢，因为它又是三厢车，后屁股撅出来了，撅出来之后，这个尾灯就成为后备箱当中的一个点睛之笔。但这个尾灯确实这么耷了眼的话，不太好看啊。我我个人是不太好看，但是它是 S 啊，啊，它就造这样了。那他有他的理由吧？内饰呢，我觉得也是过于的简洁了啊！我个人感觉是缺乏一些设计感啊。硕大的一个中控台的一屏，上面顶着四个空调出风口，然后方向盘后边是一大屏啊。这个简洁是是是,是没问题啊，咱不能否认这一点，确实是忒儿简洁了啊。但是，这这这这，嗯，我觉得是不是应该多一些设计感啊,啊？多一些设计感。我觉得这个内饰啊，缺乏一些设计的这种，嗯、怎么说呢？就让人感觉过于简洁了。这种级别的车型呢，它是 D 级轿车啊，因为你要再往上就是劳斯、啊，飞驰啊，就这个了。所以咱这个呢，内饰还是应该多一些物理按键啊，通过物理按键的布局、配色啊，包括你这按键的用料，才能跟你这个身份相符啊。结果你弄的，哎呀，就跟特斯拉似的。但是特斯拉来说，是吧？这个，嗯，你屏弄这么大吧，就给人感觉。因为你要放在15年、16年，说特斯拉大屏往这一出，那会儿特斯拉也没便宜的，不像现在27万多，国产的 model 三补贴之后就这价。你现在是这样，那15年、16年时候，那特斯拉这么玩，人感觉特有档次感。为什么？那会儿特斯拉没这个价，啊，都奔百。啊，说到是这个价位来讲，说到是豪车不为过。因为15年、16年，特斯拉就这价你说找一二十多万的没有，哈、啊，没这个、啊、所以这个大奔这么弄吧，我觉得从我的感觉啊，缺缺乏一些内饰的这种匠心啊。你像我也开特斯拉，我也开一些其他的这种大屏的这种车，它这个就是尤其是光线比较暗的时候啊。这个大屏啊，这个这个感觉，反正当然了啊，人家是 S， 人家屏处理的肯定会更高级啊。但是我觉得啊，要表现出你的身份，你还是需要一些物理按键。通过物理按键的形状，包括特别奢华的这种材质做成这个按键，包括你的颜色、你的布局，它能提高一些身份啊。所以咱这个简洁。中控台如此简洁，对于这种价位的车来讲，我个人啊，我觉得持保留意见吧。啊，持保留意见。大家可以看一下，就是前两天刚发布的古斯特，你看一下那个的内饰，啊，古斯特的内饰，你看一下，啊，然后那个我觉得也挺简洁的，嗯、呃，上面是一大液晶屏横贯过来的，然后中间是俩大出风口，中间带三个按键。在底下是一堆按键，我觉得这个跟这身份相符啊。再一个呢，大家可以看一下2020款的飞驰，你看看飞驰的中控台，你说这俩你说档次低吗？对吧，这俩可不能说是便宜车了啊，一古斯特一飞驰，咱可以看一下2020款的 6.0T W12 的飞驰，你再看一下。昨儿前儿刚刚发布的全新一代古斯特，你看一眼那俩的内饰，你再看看咱这个，我觉得以这个价位来讲，玩简洁，尤其是内饰座舱啊，不太合，不太合群啊。为什么呢？买这个车的都是要接待商务客户的嗯，所以这个就值得商榷吧啊、嗯，到时候看吧啊，反正现在呢。奔驰呢也得考虑我这个车的实际的消费者的需求。客观的讲呢，现在奔驰 S 的消费群体啊，逐渐的年轻化，啊，可能年轻消费者对于这车还是比较认可的、啊，可能会很追捧这种设计风格啊。其实咱回顾一下啊，你像 W 1 4 0的时候，当时的这种车型的消费群体。那会儿还什么 S E L 呢啊，就 W 幺四零，俗称虎头奔啊。那会儿的消费群体呢，岁数偏大啊，一般都是大哥级的啊，大佬啊，这个岁数偏大，他们对于虎头奔呢是非常认可的，觉、就、得、是、这车霸气啊，壮实啊，大块啊，开出去有面啊，有派有范儿。带劲啊！这是对于幺四零的评价。但是幺四零呢，当然在欧洲和北美评价巨低，说这车太蠢啊，这肌肉练练过了劲了啊，一身的赘肉，就是肌肉发达嘛，发达但练大发了，不好看了啊。但是这车呢，在咱们这边特别受认可，因为开出去有胖有面有范啊，威武霸气。到了后边的那个蝴蝶奔呢，就特别不认可，啊，当时开 W 140的老车主过来说换吧，你出新款我就换呀。结果一看，哎呦我去，这端庄大方、不怒自威是吧？威武霸气，怎么在这车上找不着啊？当时在展厅里边 ，W 140的车主。咳咳对这个蝴蝶奔评价极低啊咳咳，但是呢，当时蝴蝶奔是针对欧洲和北美对于 W 1 4 0蠢笨啊，这个赘肉太多啊，针对这种呢批评，做出了一个迎合的这种改变啊，就是说到了蝴蝶奔特别的经典了，线条啊、肌肉感呀、啊、轻盈啊、灵动啊。活跃，哎，这种感觉都做到位了。但是对于咱们这边大哥级的啊，这个消费群体来讲，接受不了。啊，它和东方文化就是东方就是富商的这种不怒自威，感觉有点对不上。但是啊，蝴蝶斑卖的非常好，在咱们这边啊，卖的非常好啊，销量上没有任何问题。不认可归不认可，啊，为什么呢？新一代富豪成长起来了，所以这车还是有有一定的销量，在国内卖的没有什么问题、啊，嗯，所以就说这两啊，咱就不说其他的了，咱就说这两代啊，因为当时在国内呢，这两代呢，呃、就是个人用户购买的比重啊，突然一下就增加了，啊，他突然一下，奔驰觉得。我得迎合个人消费群体的需求不像之前 W 1 2 6那个基本上都是企事业单位，啊，个人买的比例啊特别的低，所以呢就是140海外全是批评，国内特别受认可。蝴蝶奔海外特别认可，国内最起码140的车主不认这东西，但是认与不认，虎头奔。蝴蝶奔在国内卖的都挺好，所以呢，想通过这事儿就说明什么呢？消费群体的年龄越来越低，低龄化，啊，可能到了这一代，奔驰大 S 可能平均购车年龄应该就不到40岁了，啊，三十大几岁了，所以他这种内饰的风格对于这个年龄段还是有一定作用。但是我个人呢，就是外形就这样啊，因为你看奔驰 A、GLB、GLE、GLS， 你看都是这种小鼻子小眼啊，浓眉大眼你见不着了。这一代奔驰新车啊，最近这一两年上来的全是这样，这是家族化风格，就这样啊。嗯，所以我觉得这外形应该逐渐就能接受了啊。将来的奔驰 C、奔驰 E 也是这样。所以你也就习惯了啊，好不好的都这样，你不也得买吗？对吧？因为有些群体来说，不买奔驰没法办，只能买奔驰，特别是 S 级啊。有些到这个份儿上了，说我就得开一 S， 我才能出去谈事儿，没办法就得买。好看不好看，舒服不舒服，好不好停车，这个那个，你得买一个，要不然有时候这圈子里不好混。但是这个内饰吧，我，我嗯，到时候大家评价一下吧。啊，这么简洁的内饰，大家可以看一下宾利飞驰还有古斯特，啊，嗯、呃，看吧，反正奔驰这玩意儿，人家是汽车发明者嘛，有些事情确实是前瞻性，啊，它有一定前瞻性，啊，呃，如果说对这车外观内饰分开评价的话，我认为外外观的问题不大。啊，这是一种家族风格，从上到下，从小到大，全这样，接受也得接受，不接受也得接受，这就,就是奔驰。从去年开始，往后这四五年之内，全新的各种奔驰车都这模样啊。我比较担心的就是这内饰，啊，过于简洁了，别的就没什么了，大致没情况吧。咱不说它了，说说雷克萨斯吧，啊。所以，二线豪门的领军人物啊，雷克萨斯八月份的销量啊暴涨，销量呢八月份呢突破了两万台，啊，同比增长 22.3% 二其中混动的雷克萨斯呢卖了八千四百多台，占比呢超过百分之四十，啊，这个销售量非常的高了，啊，他若按照这么个卖法啊，他今年2020年的销量会接近22万辆。这个销量非常的高，而且各位啊，就是在疫情的影响之下，还要卖了这么高，这个确实，哎呀，太厉害了，这不服不行啊！他呢，这个今年以来销售量非常的稳定雷克萨斯呢，现在就是大力的在推混动在国内呢，消费者也越来越认可了。对于它的混动技术是非常认可的啊！你看今年前八个月，雷克萨斯卖了十三万八，去年前八个月卖了十二万六，各位比去年多卖一万两千台。这还是二月三月销量暴跌啊！不是说就雷克萨斯暴跌啊，就大家都不行，因为疫情嘛，那时候管的是最严啊。即使是这样了，他也卖了十三万八，去年卖了十二万六。就这样，八个月对八个月，还是高这么多啊！确实是太厉害了、啊、他的这个 ES 是销冠，自打疫情之后吧，他已经有好几个月了，单月销量过一万台。各位啊，这可是原装进口的啊，还加价啊，提现车还特别难。所以说 ES 吧，这就特别有意思。你说你车大吗？ A 6宝马五、奔驰 E， 个个比你大。您说您跑得快吗？这 E S 2 0 0就不能提这事儿啊。说零百加速，你跟那个2 0 T 的比比，这，是吧？你接着跟奔驰 E 1 5 T 的你比比，这也也不行啊。所以呢，大吗？不大。跑得快吗？不快。便宜吗？不便宜，啊，因为那仨都是国产的，这是原装进口的，所以就在这么几点情况之这种不利因素之下啊，它还能卖这么好，这就说明什么呢？首先，这么多年免维护，啊，这个确实让销售觉得我不花钱了，啊，这是第一点。第二，你们都是国产的，我是进口的。身份不一样。第三，雷克萨斯的故障率确实要低，确实要低一些，他整个的这种质量好的这种口碑吧，这些年已经很认同了，嗯、特别是很多雷克萨斯的用户吧，都是从，呃，有些就是从 A B B 转过来的。啊，他们对于那种高昂的持有成本确实有点受不了。再一个呢，就是岁数大了之后，比如说开个六七年 ，ABB 的保值率跟雷克萨的保值率差距比较大啊，所以呢，人一算这账，算了，我也别买这个，我直接买一它得了、啊、所以基本上都这么一个考虑啊，所以雷克萨斯呢，这个 ES 就成为一个领军人物了。嗯，具体可以看一二手车吧。我们以 ES 2 5 0啊，呃， 1 4年为例吧。1 4年的 ES 2 5五，基本上就擦着20的边了，啊，基本上就差着20的边 ES 2 5 0啊，嗯，具体看车况吧。啊，有的地方呢，可能不到20有的地方就20就成交价在20有的地方就十大，啊，十大。ES 2 5五呢？当时的价格呢？应该是30大，就二百五啊， 3 0大、啊，那你再看一下这个宝马 5， 啊，宝马 5， 你要是14年的5 2 0什么的，啊，基本上那20帽，啊，二十帽5 2 0啊，咱不说那更大版本的啊。但是它当时价格是多少呢？ 40大，啊，五二零当时的价格是40大。也就是说呢，你比二百五呢贵了将近十万，但是现在都是14年的，你比人多卖多卖个三万啊！当然我就这么一说啊，咱不不介入到具体的车况、具体的公里数啊，咱具体几手户、一手户哪儿的这个那，咱不说那个了，大致就这么一情况啊。一四年的520差不多就是二十帽啊，二十帽。嗯、呃，也冒保太多吧，基本就这么一情况啊。但是你看车价差多少，差老鼻子了，呵呵真是差老鼻子了。同样呢，你再看 1260，14 年的1 4年120那灯是那种形状了啊，不是四个灯了，是两个大灯，一边一个了14、啊、年的1260呢，基本上也就是20冒，啊，二十，但是比宝马价格就比520的价格稍微高一点。那也高不了多少<咳>，基本上就是二十万，啊，比宝马稍微高一点啊，当时价格呢要260豪华， 2 6 0 L 豪华，基本上就五十五十多，啊，而二百五呢是30大，所以看出来吗？就是你这个要比那个贵太多了，啊，至于 A 6呢，这个嗨，这主要就是2点零 T 吧。咱就不说那个什么，什么的更大排量的了啊，基本就是 TFSI 标准。这个基本上14年的过二十有难度了，零售价都过不了二十了。就是你喊，你也不太敢往上喊了啊。除非什么呀，原车漆、原车玻璃、原车胎，四五万公里，全程电保，个人一手。你除非这样了，你喊价你能喊个二十一二，基本上。2 0 T 标准，零售价喊价就是二十以内，当、啊、然这车呢，当时的价格基本上14年的时候，也要比这 ES 二百五稍微贵一点，啊，稍微贵一点，嗯，所以能看出来，就是买的时候呢，咱没花那么多钱，啊，没花那么多钱，但是卖的时候吧。咱这钱是，啊，所以这里边呢，确实存在着一些，呃、嗯，价格上的这种差异性，啊，尤其是520和260豪华，就奔驰和宝马的，啊，价格都比较高，啊，价格比较高，当然有折扣啊，确、就、实、是、有折扣，但是这种价差比较大。再一个呢，咱就说价格都一样的情况下，你奔驰、宝马。奥迪，你持有六年，你每次保养费用得多少？六年的话，你换一次变速箱油，换一次全车刹车片、皮带、火花塞，啊，像这五系和这个奔驰 E 后驱的，你这些相关的油液它全换一也，这个费用又得多少钱？而雷克萨斯基本上四年之内费用。都是免的，啊，你只承担后边这两年，所以它价格差还是有一些的。再就是故障率，啊，你像那宝马5 2.0T， 上一代啊，基本上4万公里就得开缸盖，不能说百分之百吧，反正概率略微有点高，啊，这确实让人比较烦的这，这就还得开缸盖，再跑这个公里数，差不多还是那样。倒是也不贵，啊，四 S 店现在开这钢盖费用可低了呵呵，所以这里边呢确实存在着这种问题，啊，确实存在着问题。嗯、呃，你说你说这个精英版吧，就 ES 2百五精英版确实配置一般，啊，一般，但是当时车价确实便宜，啊 ，ES 2百五精英版当时车价确实便宜，反、啊、正就这么。哎，咱也别去细抠着了，因为这我这也没有这么多车。你说宝马五啊、A 六、奔驰 E、ES 二百五，都是一四年的，都摆在这儿，我这也没这些车。那、啊、我们只能泛泛的一谈，啊，泛泛的一谈。反正雷克萨斯这个销量稳步上升吧，就跟他这个车主买完之后极度省心的这种使用感受是有关系的。如果混动版本呢，免费保养的周期会更长。所以它的这个省油啊，啊不爱坏呀、啊，啊这给人感觉还是挺好的。但你要说贵一点的 ES 保值嘛，我认为这就另外一回事儿，另另外一回事儿这个啊，这个因为它混动版本啊，这个价格呀就高了，啊这价格就高了，所以你你价格高，你的这个。整体的这个保值率就会有一些变化，啊，所以 E S 混动版本的保值率就另外一回事儿，啊，因为混动版的价格上去了，啊，价格上去了，所以这个呢 ，E S 呢，我们觉得你要说省点心保个值，那你可能就买这个自吸版本就行了，因为混动版本的价儿太高。大致这么一情况吧，所以咱不能说啊全报值啊，你也得分。特别是当年就是呃1080910买的 ES 3 5 0的，当时嗯、呃、那车上市我去了吧，好像是新闻发布会，我也记不清了。就是中控台是一枣核似的椭圆形的，上边尖上边尖下边尖，就那么个形状。那一台。E S 3 5 0当时要卖到60多，所以你要说它保值，这我都觉得，哎，我只能说呀，到了08年、09年的时候，这个年份的车型，它要比同级别的 A B B 的车好卖，价呢也能叫得上，卖车的呢也叫得上价我们收过来卖呢，我们也能叫得上价而且呢大家都省心。卖给您了，你就踏踏实实开去吧，对吧？这确实都省心，啊，就公里数不大呀，全程电保啊，没什么大事故啊，就这种基本面能控制住的嘛，都省心，啊，所以你要说全保值嘛，你也得看，因为我这个 ES 啊，科是没少卖，二百、二四零、二百五、三百 Hybrid 3.5 科是没少卖。我不敢说自己特熟悉吧，但最起码就刚才说的这些排量尾标啊，刚才说这些尾标，咱都卖过这些车，所以就是略知一二啊。哪儿说的不对呢？大家也多批评多指正。所以这 ES 保值，你就尽量买低配，啊，还是比较保值的。你要是买那高配，真的，嗯，但是啊，念头到了之后，你再卖，特别的好。尤其是这 ES 3 5 0啊，你包括14年，它也有 ES 3 5 0啊，但是这车存世量特别少，啊，因为这个车给人感觉什么呀？我就是买了一个大排量自吸，我也不飙车去，啊，但是这车呢它又贵，所以这个 ES 3 5 0特别特别少，啊，价钱也不便宜， 1 4款是有的，啊， 1 4款是有的，嗯，所以大家要看吧。看吧，你说买 ES 2 0 0行不行？行，但是刚才说那个说，你要是比较激进啊，您就别买了，这东西0到100加速就就没法看了，这个啊，就是佛系，哎，稳稳当当的，开着也挺有牌面，对吧？它又免费保养，它又不爱坏，出了免费保养期，这车保养也不贵。你保养一台 ES 2 0 0和你保养一台 A 6 2 0 T， 保养一台宝马五二点零 T， 保养一台奔驰 E， 就别说2 0 T 了， 1 5 T， 你的 ES 2 0 0还是便宜，这有什么说什么，它确实便宜，保养费用确实不贵，所以要么就买，现在不叫二百五了，现在叫二六零了啊，就买 1260， 但是这车还是建议你们不要买高配，啊，二手的可以找一找，新车不是。那么的保值啊，所以各位要理性的去分析这个问题、啊、不要去钻牛角尖也不要否定一切，也不要什么都好，也不要天天抬杠，理性的去分析这个问题、啊、反正雷克萨斯也看出来了啊，我保持一个进口身份能卖这么好，还动不动加价，他现在已经不提国产的事了啊。在、嗯、商言商嘛，所以你也不能说雷克萨斯无良车商、黑心车商。他也有他的诉求，您要是觉得他这个不行，您就别买。你可以退而求其次，去看看凯美瑞，看看亚洲龙，啊、包括换代之后的汉兰达也是有混动了，不像现在就一二零 T， 三点五的也给停了，混动的没有。换代之后它就有混动了，你可以看看那个、啊，包括亚洲龙也是免技术保养的，啊嗯可以看一看，啊，这里边呢，丰田也有卖不好的车，你比如 CT，CT 就很难卖，为什么呢？卡布拉雷凌混动13万多，然后店里优惠基本上一万多块钱，所以这个卡布拉雷凌的混动入门级就是12万冒，或者12万，啊，或者12万冒裸车价，当然个别地区可能12万没守住啊，可能11万八九了啊。基本上都在12万冒提落车，它的款型、配置、空间跟 CT 2 0 0 H 去比，那卡罗拉雷凌肯定是更实用一点啊。人有一个单独的大后备箱啊，不能说多大吧，反正比 CT 2 0 0强。CT 2 0 0两厢车嘛，对吧？后排空间也比 CT 2 0 0大，款型也新，基础的安全配置也高啊。本身丰田的保养也不贵，所以你。差好几万的话，这个是吧？所以雷克萨斯也有卖不动的啊。它大浪淘沙卖不动，它基本上就放弃了。比如 GS、IS、CT 二百 H、CD 二、CD 二百 H 还在，但是 CD 二百 H 卖的也不好啊。大致这么一情况嘛。包括退出的还有 G r 就是霸道的雷克萨斯版本啊。他卖跑好，就退出；卖跑好，就退出。反正退出的也很多，所以也不要过度去神化雷克萨斯，它也有很多车不好卖啊。所以这个呢，就是过各位啊，就提醒各位，就是车一定要保持一平常心，不要聊着聊着较上劲，聊着聊着抬上杠啊，这个就没意思了啊，这就没意思了。所以我们只是呢，客观的分析一下，大致就是这么一情况啊，大致是这么一情况。今天啊是，哎，因为一大早嘛，人昨天订的这个汉兰达，今天就得给人家验车嘛，验完之后让人过户啊，不能光听我说这车怎么怎么着，然后，哎呀，忙不叨叨啊，上午把车给人捋一遍，两个多钟头啊，下午再办别的事儿啊，这确实挺累的。嗯，现在反正就是便宜车好卖，啊，就便宜车好卖。一说贵的车，几十万，这就不好卖啊。整个经济形势就这样，啊，嗯，这几天起的都很早，因为北京现在堵车堵得厉害，上班两钟头，啊，两钟头，你别看就四十公里，这四十公里得开两钟头，你又得早到，然后赶紧把活干完，别耽误人家过户。你这里面确实就是只能是早起，啊，呃、这个不多聊了，哈哈，不多聊了，确实是挺累的。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海国史歌手”微账号“海国史书”。